0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold. Eine neue Woche, ein neuer Monat, neue Filme, neue Gäste. Es ist alles neu in eine Stunde Film. Neu im Kino zum Beispiel und zwar Endlich im Kino ist jetzt Undine. Ein Corona-verspäteter Berlinale-Film, sollte längst schon draußen gewesen sein, musste wegen Corona verschoben werden, aus dem März heraus bis jetzt. Und jetzt ist er endlich da. Sprechen wir heute drüber und zwar nicht nur unter uns, sondern auch mit seinem genialen Regisseur Christian Petzold. Das Interview hatte ich euch zum Kinostart versprochen. In dieser Ausgabe, eine Stunde Film, hört ihr es endlich. Anna Wollner kommt und bringt uns Kate Blanchett mit. Die ist ab Freitag mit ihrer neuen Serie Stateless auf Netflix am Start. Und es gibt... Eine echt weirde neue Adaption von Hänsel und Gretel im Kino, bei der ja alles irgendwie neu und anders ist. Und trotzdem muss man ja das Märchen noch erkennen können. Spannend. Lasst uns äh, keine Zeit verlieren. Sind alle soweit? Äh, Hexe?
0: Ich überprüfe nur, ob ihr nicht voller Läuse seid, bevor ihr eure Köpfe auf meine Kissen wettet. Ah ja. Autsch! Und nun esst und schlaft.
1: Ich weiß nicht, was ihr wollt. Die klingt doch wirklich sehr, sehr freundlich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So klingt sie. Die mittlerweile sehr berühmte Szene aus Undine, Christian Petzolds neuem Film, in dem sich Undine und Christoph zum allerersten Mal begegnen, die beiden gespielt von Paula Beer und Franz Rugowski. Der Film ist die Adaption einer alten Mythologie. Undine, eigentlich ein weiblicher Wassergeist, entstammt einer Sage so von um 1320. Ihre Geschichte in der Mythologie ist fix erklärt. Undine bekommt erst dann eine Seele, wenn sie sich mit einem Menschenmann vermählt. Wird der ihr aber untreu, dann bringt sie ihm den Tod. Hier im Film spielt das alles im heutigen Berlin. Undine ist einfach eine junge Frau, eine Historikerin, die sehr in Johannes verliebt ist, gespielt von Jakob Matschens. Der allerdings verlässt sie und dann lernt Undine rein zufällig Christoph kennen. Der ist Industrietaucher und auf seine sehr zurückhaltende, schüchterne, wortkarge Art sofort extrem verliebt in die junge, geheimnisvolle Historikerin. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich in diesem Restaurant gerade erst begegnen, das gigantische Aquarium, dort einen Riss bekommt und äh, Undine Christoph beherzt aus dem Weg reißt, damit ihn dieses Riesending nicht erschlägt. Die Szene, die ihr gerade eben gehört habt. Die zwei lernen sich langsam kennen und äh, Undine, ja, gerade vom coolen, hippen Johannes verarscht und verlassen, kann gar nicht glauben, dass es so was Reines wie Christoph so eine ehrliche Seele wie ihn überhaupt geben kann.
0: Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer. Das hat mich glücklich gemacht. So glücklich, wie ich noch nie glücklich war. Du kannst nicht gehen.
1: Das ist dann... Der Punkt, an dem es sich auch Christian Petzold einfach rausnimmt, seine im Realismus angesiedelte Geschichte ins Fabelhafte abgleiten zu lassen, ins Mystisch-Mythologische. Die Historikerin Undine als Verbindungswesen zwischen dem neuen und dem alten Berlin zum Beispiel, einer neuen und einer sehr alten Gattung Mann und grundsätzlich der Frage nach den Unterschieden zwischen historisch und modern. Ähm, hier der wortkarge Christoph auf der einen Seite wieder mal herausragend von Franz Rogowski gespielt mit seinen ganz tollen äh, tänzerischen Unterwasserszenen als Industrietaucher. Da gibt es wunderschöne Szenen, äh, nur nur Bildsprache, Musik im Hintergrund. Rugowski ist ja Tänzer und Choreograf, das kommt ihm in diesen Szenen wahnsinnig zugute. Und auf der anderen Seite Undine mit ihren fast äh, Sirenengesängenartigen monologen so unfassbar souverän von Paula Bär gespielt, dass sie zu Recht dieses Jahr den Silbernen Bär der Berlinale als beste Darstellerin dafür gekriegt hat. Wir haben auch damals zum Festival schon über den Film gesprochen, daher denke ich, reicht es hier an dieser Stelle zum Auffrischen, euch noch mal kurz gesagt zu haben, worum es ungefähr geht. Äh, der Film ist ja quasi die Fortsetzung von Christian Petzolds Film »Transit«, äh, den hatte er 2018 vor zwei Jahren auf der Berlinale und auch da hatten Paula Bär und Franz Rogowski die Hauptrollen gespielt und waren auch da schon brillant zusammen. Und auch wenn Undine jetzt keine unmittelbare Fortsetzung der Transit-Story ist, ist es doch die Weiterführung, könnte man sagen, einer Liebesgeschichte zweier Charaktere, die eben von Paula Bär und Franz Rogowski gespielt werden. Petzold liebt sowas, äh, so quasi sich in seinen Filmen fortsetzende Schauspieler mit Nina Host zum Beispiel hat er auf die Art sechs Filme gedreht und alle wirklich oberstes Niveau. Wenn ihr grundsätzlich mit der Arbeit von Christian Petzold nicht ganz so vertraut seid, ihr müsst euch hier schon beim Gucken auf Metaebenen einlassen. Also Petzold erzählt nie nur die Geschichte, die man mit bloßem Auge auf der Leinwand sieht. Es gibt immer eine Story hinter der Story. Er macht das aber und macht es auch hier wieder so einfühlsam und liebevoll, so ehrlich und vor allem so unfassbar stimmig, dass es eben nie bei ihm wie gewollte, aber nicht gekonnte Kunstkacke rüberkommt, sondern dass ich wirklich jedes Mal sehr beseelt aus seinen Filmen rauskomme. Deshalb, ähm... Ja, großes Werbeplakat meinerseits für Christian Petzold. Er ist neben Leuten wie Andreas Dresen oder Maren Ade mit absoluter Sicherheit einer der modernen Arthaus-Könner in diesem Land. Und deshalb war es auch überhaupt keine Frage, ob ich ihn auf der Berlinade treffen wollte. Nebenbei ist er nämlich leider auch noch saunett. Er ist extrem witzig, ganz fest auf dem Boden und überhaupt kein bisschen so, ne, kein so ein weißer Schal um den Hals-Typ oder so.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Wenn man den herausragenden deutschen Regisseur Christian Petzold zum Interview treffen darf, dann bereitet man sich am besten so vor, dass man sich so auf seine drei, höchstens vier Kernfragen reduziert wenn man jetzt nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit mit ihm hat. Denn einmal entfesselt, redet der Mann gerne mal zehn Minuten am Stück, macht das aber dann auch wieder so bildhaft, so blumig, so spannend, wie es wohl nur ein echt guter Geschichtenerzähler kann. Und man möchte ihn dann auch überhaupt gar nicht unterbrechen, sondern ihn einfach nur reden lassen. So geschehen mal wieder auch dieses Jahr auf der Berlinale zur gerade besprochenen Undine. Einstiegsfrage war, wie denn da nun genau eigentlich der Übergang war, so von Transit Berlinale 2018 zu Undine Berlinale 2020. Ja, was soll ich sagen? Auf den Petzold, fertig, los.
2: Ich hatte dann in der Zeit damals, als ich so viel darüber nachdachte, einen ganz kleinen Undi eine kleine Undine-Szene für einen Omnibusfilm geschrieben, ja, der da nicht zustande gekommen ist. Und diese diese kleine Szene ist die Anfangsszene von diesem Undine-Film. Ja, das sind nur diese vier Dialogsätze. Also, wenn du mich verlässt, dann muss ich dich töten, ja, wenn ich in einer halben Stunde zurückkomme, wirst du mich wieder in die Arme nehmen äh, und sagen, dass du mich für immer liebst. Wenn du weggehen solltest, musst du sterben. Das war im Grunde genommen die ganze Szene. Da wollte ich damals eigentlich äh, dieser, diesen Wischiwaschi-Liebesgeschichten, ja? so wie, äh, ja, dann, du, mach mal Schluss und ich habe nur andere kennengelernt oder ich, ich habe nur ein Leben und ich muss auch mal mit der 17-Jährigen oder so, ja? Diese, ja, diese diese Wischiwaschi, dieses Wischiwaschi Tinder-Zeug, ja? wo man denkt oh Mann, vielleicht wische ich da noch über die, das Display und da gibt es noch eine andere, ja? diese, dieser, dieser, dieser Welt wollte ich mal was Rigoroses entgegensetzen, das war damals äh, mein Hauptaugenmerk, ja? einfach zu sagen, nee, hier nee, ist nicht, du musst sterben, wenn du das machst, ja? so und äh, das habe ich dann noch, als wir da Transit gedreht haben und die Paula die Paula Beer, also als, als Marie äh, bei einem Schiffsunglück wahrscheinlich ertrunken ist und er, obwohl in größter Gefahr weiterhin am Hafen auf sie wartet, dass sie als Schiffbrüchige oder als Tote aus der Unterwelt zurückkommt, habe ich den beiden Schauspielern, die ich da erst kennengelernt hatte und die mir in der Art und Weise, wie sie spielen, ja, und das meine ich mit Spielen, meine ich wirklich Spielen, weil sie äh, zum ersten Mal miteinander gespielt haben und sie haben wirklich gespielt, sie, sie, sie haben ihre Figuren getanzt, ja, sie konnten miteinander gehen, sie konnten, äh, wenn sie sich in die Arme genommen haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie uns gar nicht brauchen, dass sie für sich sind und das ist eines der schönsten Dinge, die ich im Kino erlebe, wenn Schauspieler nicht anschaffen gehen, ja, sondern wenn sie für sich sind und wir, wir ja, sie äh, dadurch auch imaginieren dürfen. Mhm. Ja? Wir produzieren im Grunde genommen etwas, weil wir zuschauen, aber uns, die machen keine Werbung für die Liebe, ja, sondern die lieben. Und äh, als ich das erlebt hatte und wir hatten so einen 25. Drehtag oder sowas und wir wollten das, äh, eines der Hauptmotive, das Restaurant Mont Ventoux, ja, in dem ja viele Szenen spielen, äh, verlassen, um den, die Schlu den Schluss zu drehen, habe ich äh, äh, mich mit den beiden an den Tisch gesetzt und war sehr, sehr traurig, äh, dass wir bald nicht nur dieses Motiv verlassen, sondern auch die Dreharbeiten mit dem Ende zugehen. Und diese Trauer haben wir alle drei gehabt. Und dann habe ich, hab ich mich an diese Geschichte der Undine erinnert und habe die denen erzählt und sagte, ich habe schon neuen Stoff. Ich hatte aber nur, nur diese vier Sätze. Ne? So. Ja? Aber die habe ich schon so gut erzählt, ja? also ja, so, dass ich merkte, dass ich dann Aufmerksamkeit bekam. Mhm. Ja? Und dann habe ich dann was improvisiert. Dann habe ich gesagt, ja, eben durch das Gefühl, ich habe denen das so gesagt, die schiffbrüchige Marie kommt aus dem, aus dem Meer. Ja? Ich, dann habe ich denen gesagt, da gibt es die Geschichte eines Mannes, der ist Industrietaucher. Und das ist also einer, der ins Wasser geht ja? und die Marie sucht. Ne? So habe ich mir das vorgestellt und wir haben eine Undine, das ist die Marie aus dem Wasser, die ans Ufer gekommen ist und ihn dort sucht. Und eure Liebesgeschichte kann also so weitergehen. So hatte ich mir das für die beiden Schauspieler vorgestellt. Und es kam mir äh, äh, sehr schlüssig vor, also jetzt während ich das erzähle, schon wieder. Und äh, so ist es dazu gekommen, dass ich dann direkt nach den Dreharbeiten schon eine Art äh, Treatment geschrieben habe.
1: Christian Petzold, der Mann, der alle Fragen beantwortet, ohne dass man sie stellt. Du machst uns den Job hier gerade sehr einfach, wirklich. Aber das ist schön, weil sich dann natürlich auch für mich gerade so ein bisschen dieser Déjà-vu-Kreis schließt. Ne? Vor zwei Jahren haben wir hier gesessen im selben Hotel und haben über Transit gesprochen. Und jetzt ergibt äh, es natürlich mit dem Nachfolgefilm Undine nochmal einen ganz anderen Kreis. Ähm, was ich sofort unterschreibe, ist, was du gerade gesagt hast, ist dieses Unique, was äh, Paula und Franz beide haben. Also ja. Paula Bär und Franz Rogowski gibt es nur einmal. Ja. Ist das dann mal übertragen von der, äh, von der Wasserallegorie? Ist das die Sehnsucht des Filmemachers nach genau solchen Typen, wo man weiß, da habe ich was, mit denen kann ich einen ganz besonderen Stoff drehen, den ich auch anders, impliziere ich mal, auch nicht besetzen würde? Ja, das ist so. Ich glaube auch, dass die Stoffe mir durch die beiden erst einfallen. Ja, ich habe
2: jetzt also nicht ich habe zu Hause nicht, wie manche Regisseure erzählen, ich habe einen ganzen Schrank voller Ideen. Ja? Ich habe keine. Ja? so äh, Ich habe die Ideen, äh, die kommen, während ich etwas erzähle oder wenn ich etwas erlebe, dann bekomme ich eine Idee. Ja? Ich habe nicht da zu Hause äh, 40 Storyboards oder so liegen. Und ähm, durch die Art und Weise, wie die beiden bei Transit, äh, äh, wie, die, wie die sich begonnen haben zu lieben, ja, und die diese Liebe ja völlig sinnlos war, ja, weil sie liebt ja einen Toten. Ja. Und er liebt eine Lebendige, die einen Toten liebt. Ja. Und das ist, ja un, das ist ja unmöglich. Habe ich im Grunde darüber nachgedacht, wie könnte ja, kam die nächste Geschichte zustande. Ja, das war bei Nina Hoss ja auch so. Ja. Ich habe, Nina Hoss dachte ich immer, das ist äh, jemanden eine Königin im Exil. Die geht so aufrecht, die gehört gar nicht hier in diese Welt, die ist irgendwo hier... Äh, äh, auf der Flucht äh, wie Anastasia oder sowas die Zahntochter die ja, die ist so die geht so ein bisschen fremd und neu, die guckt sich alles so an was mache ich denn eigentlich hier was sind das alles für Leute was habt ihr hier vor ja? so ein bisschen so wie auch ein kleiner Alien auf eine gute Art und Weise ja so Starman damals ja? mit Jeff Bridges der kam ja auch so auf die Erde und hat so was machen diese Menschen hier die hatten ja bei John Carpenter der Starman die Idee ist ja toll haben die Aliens draußen diese Kapsel entdeckt, die die Menschheit in die, ins Weltall geschossen hat. Mit der h von Bach, ja, mit, äh, mit Bildern von Picasso ja, und Monet, ja, mit, äh, mit der Philosophie von Hegel, ja, zwei Bände, die, hast, die haben so, so eine Kulturkapsel geschickt. Und so denken die ja, äh, die die Kapsel finden, boah, das ist, das ist, die Erde ist ein Hammer. Ja, das ist ja wirklich was, da ist ja was los, die sind gebildet und haben was drauf und tolle Kunst und so. Jetzt kommt dieser Starman auf die Erde und sieht, dass das alles äh, nicht so ist, wie, wie er sich das vorgestellt hat. Und so ähnlich geht, glaube ich, die Nina Hoss äh, durch die Filme. Und das war eine Figur. Die hat äh, äh, die Figur konnte ich. Äh, die konnte durch äh, in der Zusammenarbeit mit Nina. Die konnte durch die DDR gehen. Die konnte durch, den, durch das, äh, durch das äh, postfaschistische Berlin gehen. Ne? Und das hat mir äh, äh, und so konnten wir eine ganze Reihung machen. Ja? Und das passiert mir gerade mit äh, Franz und Paula auch, dass diese beiden eine, etwas aufführen ja? miteinander, ja? was über das hinausgeht, was ich äh,
1: äh, mir vorstellen kann. Und das ist sehr, sehr schön so.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ein wirklich wie immer super tolles Gespräch mit Christian Petzold auf der Berlinale 2020 zu Undine, einem ganz frühen Corona-Kinoopfer. Der Film hätte längst im März schon starten sollen und ist jetzt dann endlich genau dort angekommen im Kino. Und manchmal, wenn ein Filmemacher einen wirklich so extrem guten Job macht, dann kann man auch mal Danke sagen, finde ich. Ich finde, dir ist mit diesem Film etwas hervorragend gelungen, woran sich Lars von Trier bei Melancholia noch die Zähne ausgebissen hat, nämlich die, die Stimmung des Films, und zwar von Anfang bis Ende. Mhm. Das ist eine fühlbare Melancholie, die aber nicht trieft, die ist nicht eingeschmalt, sondern die ist sehr wahrhaftig. Ich habe mich gefragt, war das auch für dich so ein, so ein Gedankenbogen, Melancholie, Mythologie, Melancholie der Großstadt, weil es ist, ja, es ist ja sehr offensichtlich, wie du Paula auch in dieser besonderen Stimmung diese Ost-West-Berlinologie <lacht> elegisch irgendwie darlegen lässt. Also eine ganze Szene dem, dem Berliner Stadtschloss widmest. Ja, das ist auch so. Ich lebe ja hier in Berlin. Ich habe das gestern in der Pressekonferenz auch so gesagt.
2: Berlin liebt man ja nicht. Die Liebe muss man sich ja erarbeiten ja, die zu der Stadt. Ja. Die Berliner sind ja auch das Schönste, was die Berliner über was sagen können, ist ja, kann man nicht meckern. Ja, das ist das Allerhöchste, ja, mehr ist nicht drin. Ja. Und äh, gefällt mir aber auch. Dass man nicht jetzt so hinkommt und, und denkt, diese Stadt hat zum Beispiel Schwierigkeiten, Bilder von sich zu produzieren. Ja? Paris hat ein Bild von sich. Ja? Äh, selbst Görlitz hat ein Bild von sich. Aber Berlin, das Brandenburg-Eutrohr-Funkturmann man ja, echter Das ist ja lächerlich. Ja? Aber Berlin hat was anderes. Man kann sich Berlin er erarbeiten. Ein Gefühl und eine Liebe zu Berlin sich erarbeiten. Man kann auch Hass erarbeiten. Aber äh, man kann eine Leidenschaft erarbeiten. Und das hat mir... Erstmal äh, dachte ich mir, dass die, dass die Paula Bär ja nun als, als eine Figur der Romantik, ja, als eine, im Grunde genommen eine Sagengestalt, eine Fantasiegestalt, in einer Stadt umhergehen muss, die sich ihrer, sage ich mal, ihrer, ihrer Vergangenheit, ihrer, 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 äh, ihres, ihres Zaubers gerade entledigt. Ja? Also Berlin, äh, was hier gebaut wird, ja, und wie hier gebaut wird, ist eine Katastrophe. Massenproduktion. Ja, ja Massenproduktion. Äh, äh, ich habe Leute an Schaltstellen, die überhaupt kein Gefühl mehr haben, was ist, äh, dass eine Stadt auch wachsen muss, ja? dass eine Stadt organisch ist, dass eine Stadt aus Vielheit besteht. Ja? So, dass, eine Stadt, äh, das ist, dass man nicht hier einfach nur Wohnhäuser rankloppen kann im, im Retro-Style. Ja? So, sondern die, die Undine ist... ist eine Figur, die braucht Brüche, ja? die braucht Sumpfgebiete, die, ja, die braucht ähm, Gebiete, die ähm, auch ähm, Furcht hervorbringen, wo, wo Leute nachts sagen, da gehe ich nicht durch, da, da ist irgendwas. Ja? Oder so Hunde, die sagen, nee, da, die plötzlich da so ein Waldstück meiden, ja? weil irgendwas ist da. So, solche Geheimnisse, solche auch, äh, auch Zauber, braucht eine Stadt. Die braucht Brachflächen, die braucht. Uh, unbe unbebautes ja? so oder ja? braucht auch Ruinen ja? und braucht Verfallenes und all das wird in Berlin gerade weggeschoben und damit wird der Lebensraum der Undine zerstört ja? und über diese Zerstörung kann sie berichten. Keinen Platz mehr zum
1: Untertauchen?
2: Ja, gibt es auch nicht mehr ja? und äh, über, diesen, über, diesen, über diese Zerstörung des Zaubers kann Undine uns berichten ja? und gleichzeitig äh, passiert was in dem Film durch die, durch die Paula und auch den Franz ist, dass die, diese Gebiete, die entzaubert sind, wieder verzaubern. Ne? Also, die schaffen es, ein Airbnb-Apartment, finde ich, äh, was nun wirklich mit Geräuschen und Ausblicken, die ja nun eigentlich fürchterlich sind, plötzlich ist der Ausblick nachts aus dem Fenster schön. Ja? Und plötzlich ist eine Umarmung auf einem Balkon und ein Vortrag, ja, in dem sie sehen, wo man das Gefühl hat, wir hätten das Apartment unter Wasser gesetzt und die würden auch wie in einem Aquarium um, umeinander herumschwimmen. Wird, äh, wird der sexy ja? und bezaubernd. Ja? Und das ist, das ist glaube ich, es geht nicht darum, dass wir äh, eine Altstadt bauen in Berlin. Ja? Also, dass wir alte, so alte Fassaden aufbauen, sondern wir müssen diese Moderne. Und ich habe damals, äh, also ich komme aus Düsseldorf und Kraftwerk ja? war eine meiner Lieblingsbands. Ja? Und die hatten einen Song, der hieß Neonlicht. Ja? Und äh, in dem Song Neonlicht singen die. Und wenn die Nacht anbricht, erstrahlt die Stadt in Licht Neonlicht. Ja? Und die Schönheit ja? einer eine Straßenkreuzung bei Neonlicht mit Ampeln, die für sich schalten, ja? schafft es, die wieder zu bezaubern. Ja? Also im Grunde genommen in der, in der Moderne, in, dem, in, in, diesen, in diesen modernen Häusern plötzlich doch wieder... Zaubern, Leidenschaften entstehen zu lassen. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Und also das, was Kino macht. Wenn das Kino anfängt, nur noch Filme zu machen, in Kulissen, die äh, schon den Zauber wie, wie bei Manufaktum oder so in sich tragen, dann äh, finde ich das Retro-Kacke. Ja? Also wie in der Musik, finde ich grauenhaft. Wenn, wenn, warum machen die Leute wie 60er-Jahre Musik? Ja? Und, 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 ja, so. Sondern wenn, wenn aber die Kenntnis der 60er-Jahre in, dem, in, in, die, in die moderne Musik eingeht, dann ist es richtig. Da hast du im Endeffekt dann
1: wieder diese beiden Ebenen von äh, Tinder-Glück versus ja. reales Glück. Ne? Ja, genau. also das eine ist zurechtgewischt, mhm. irgendwie entweder nach rechts oder links geschoben, ist auch eher egal ich eigentlich. Gar nicht. Ne? So, Für. genau. Mhm. Und das andere, das andere ist das Erlebte. Ich bin leider nicht, mhm. äh, klassisch, nicht genug bewandert, um es äh, um es hätte raushören zu können, aber diese, diese immer wiederkehrende Klavieretüde. Warum die? Was hat die für dich für einen Wert, für einen Stellenwert?
2: Wir hatten eine Musik vorher komponiert. Der Stefan Will hat eine Musik komponiert. Die wollte ich bei den Dreharbeiten. Das ist ein alter Traum von mir. Und das habe ich auch gemacht, die, diese Musik einzuspielen, ja, während die spielen. Damit die Schauspieler schon äh, wie so eine innere Musik in sich haben. Dass die Musik sich die später drauf pappt. Ja, und hat aber nicht funktioniert. Die Paula wollte nach fünf Sekunden, man hört ganz am Anfang mit der ersten Szene ein bisschen von der Musik, Paula wollte das nicht mehr, weil die Musik sie ablenkt. Und das hat, konnte ich absolut nachvollziehen. Machst du bitte aus, Christian. Ja, So ist das. Oh, klar. Und dann ähm, hatten wir gar keine Musik. Und dann hatte ich von, von dem einer Olafsson diese äh, Bach-Bearbeitungen gehört. Und das wurde nochmal in der Transkription von dem Olafsson äh, noch einmal Neu aufgenommen. Gerade als ich da gedreht habe, kam diese CD raus. Ja? Und dann habe ich diese CD mit zum Schneiderraum genommen und sagte, das Stück ist fantastisch, weil es am Anfang einen Gang hat. Dann, dann, ja? geht das so. Und dann kommt aus diesem, äh, diesem, aus diesem immer gleichen Akkord, ja, äh, diesen Rhythmusakkord, ent, entspringt wie so ein, wie so ein Quell, das ist ja auch was, ja? entspringt eine Melodie. Und das wäre ein, ist, kommt der ganze Film, dieses Gehen von der Paula Bär, ja über die Straße, ist er noch da, das Gehen vom Bahnhof. Sie hat ja so viele Gänge, die Bedeutungen haben. Alles diese Gänge sind doch Passagen, die erzählen. Und diese Passage von Bach ist am Anfang, ist im Grunde genommen ihre Musik. Und daraus kommt ein Thema, das sehr sentimental ist, fast eine Melancholie, eine Melancholie hat. Und die Melancholie ist die Melancholie einer verlorenen oder vergehenden Liebe. Ja? Und das hatte die Bettina Böder und ich haben das da einfach mal drunter gelegt und ich habe sowas echt selten
1: erlebt, es war die Musik. Du hast den Namen Nina Hoss eben selbst schon fallen lassen, mit der verbindet dich eine langjährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit über sechs Filme, die ihr zusammen gemacht habt. Jetzt ist es mit Paula Bär und Franz Rogowski der zweite Film in Folge. Können wir davon für die Zukunft irgendwas ableiten? Ja, das bleibt
2: irgendwie. Man, man darf es nicht übertreiben. Ja, man kann ja. Also Nina und mir hat das ja elf Jahre gehalten. Ja, sechs Filme und ein Theaterstück. Das ist echt eine Menge äh, über zwölf Jahre. Ja, und äh, wir werden auch bestimmt die Arbeit irgendwann wieder aufnehmen. Ne, ja? aber äh, die war diese Exilgeschichte ist zu Ende erzählt. Ja? So und äh, diese Geschichte mit den beiden, jetzt ist, weiß es nicht so, dass ich die nächsten fünf Filme nur mit denen mache. Ich habe auch zwischendurch die Polizeirufe mit Barbara Auer und Matthias Brandt gemacht, die auch, auch eine Liebesgeschichte, auch eine Weiterführung. Aber der nächste Film sieht danach aus, dass da wieder, wieder
1: was mit den beiden passiert. Und dann kommt aber noch ein dritter dazu. Bleibt also spannend im Film Filmgeschwader, Petzold, Bea Rogowski. Ich hoffe auf weitere tolle Zusammenarbeiten. Äh, sieht ja ganz danach aus. Die bisher zweite der drei Undine ist jetzt erstmal im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
3: Film.
1: Und Anna Wollner ist da. Hallo.
3: Hallo, lieber Tom. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Oh, das ist aber eine sehr, eine sehr freundliche Begrüßung. Hast du gute Laune heute? Ein bisschen. Liegt das äh, an der wahnsinnig aufregenden Frau, die du uns mitgebracht hast?
3: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, ich bin verliebt in diese Stimme.
1: Ja, die Stimme ist, äh, wir tasten uns langsam mal ran, die Stimme ist herausragend. Die Augen, finde ich, sind auch einigermaßen faszinierend. Der, der Mund hat was wahnsinnig Mysteriöses und äh, die ganze elfengleiche Gestalt. Etwas äh, bisweilen auch ähm, verstörend, beängstigend Schönes, finde ich.
3: Ich würde eine Ehe eingehen, alleine mit den Wangenknochen.
1: Oh, das ist sehr schön formuliert. Leute, wir sprechen über Kate Blanchett und du, Anna, hast sie getroffen. Ähm auch Kate Blanchett hat verstanden mittlerweile, dass es keine äh, Niveaudiskrepanz mehr gibt, keine grundsätzliche zwischen Filme machen und Serien machen. Vor einigen Jahren war das für lange Zeit so gewesen. Mittlerweile kann man eigentlich fast sagen, dass jeder A-List-Hollywood-Star sich nicht mehr zu fein ist an einer Serie mitzuwirken oder sogar selbst eine zu produzieren. Das hat äh, Kate Blanchett gemacht mit Stateless, ist ab morgen auf Netflix neu draußen. Du hast die Serie natürlich schon geguckt und du hast Kate Blanchett getroffen, auch schon auf der Berlinale. Ähm, vielleicht fangen wir trotzdem, bevor wir auf die schönsten Wangenknochen der Welt zu sprechen kommen, <lacht> vielleicht gucken wir trotzdem erstmal gemeinsam in die Serie. Was ist das? Also das ist
3: tatsächlich ein echtes Herzensprojekt von Kate Blanchett. Das ist eine sechsteilige Miniserie, die auf der Berlinale von Netflix gekauft wurde eigentlich fürs australische Fernsehen gemacht wurde und sehr fragmentarisch erzählt. Es gibt vier Erzählstränge und alle Fäden laufen zusammen in einem Flüchtlingslager, isoliert in der australischen Wüste und wird eben erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt die Perspektive von den Flüchtlingen, es ist äh, eine Familie, die übers Meer kommt. Und auch nur die Hälfte von ihnen ankommt. Es gibt die Perspektive der Wärter, die all dieses Leid sehen, was sich in diesem Flüchtlingslager abspielt. Es gibt dann die, die für die Bürokratie verantwortlich sind. Und es gibt eine junge deutsche Australierin, die den Halt im Leben verloren hat, in der Sekte war, von dort abgehauen ist und ohne Papiere aus dem Meer gefirscht wird und eben auch interniert wird. Oder aber es geht um es mit Caleb Blanchards Worten zu sagen. There was something
4: we we talked about uh, a lot whether this would be a feature uh, or a series and in the end we felt that there was so many stories in at least so many interviews and um there were so many experiences um that we wanted to uh un uncover and originally it was we were thinking it was going to oh. be four and then it became six.
3: Es sind sechs Folgen, die von der australischen Flüchtlingskrise erzählen, aber trotzdem oder gerade deswegen auch einen sehr universellen Ansatz hat, weil es eben diese verschiedenen Perspektiven sind und auch überall auf der Welt passieren könnte und auch passiert.
1: Wenn man jetzt sich so eines Stoffes annimmt, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass auch eine Kate Blanchett die selbstgebaute Bühne nutzt, um sich in eine gesamtpolitische Diskussion mit einzumischen.
3: Ja, wobei also dieses selbstgebaute Bühne klingt fast schon ein bisschen zu böse. Es ist ganz klar Kritik an der australischen Flüchtlingspolitik, die auf Abschottung zielt und Blanchett, die engagier, engagiert sich selbst seit Jahren für Flüchtlinge bei der UN und auf der ganzen Welt. Und versteht die Serie auch so ein bisschen als Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat und Identität und diesen Titel Stateless, also Staaten oder heimatlos, das ist für Sie eine
4: Metapher? We're using the word stateless in a poetic sense because in a legal sense, statelessness is, refers to the condition that millions of people around the world uh, experience when they don't have, they're not a citizen of any country and as a result, their their basic human rights are curtailed. So they don't have the right to marry, they don't have the right to to um, move freely, they don't have access to uh, secondary education um, and so it's very difficult for them to plan a future. But the thing that the stateless people that I have met, um, the, the, the thing they always say is that they feel invisible and that they don't have an identity. And a big theme in stateless, which we use the term poetically, because there's a big theme in the, in this, in the, um, in the series is about identity That when you, when you touch an system, what happens to your sense of self and your humanity?
3: Das klingt sehr politisch, das ist sehr politisch und in der Serie auch sehr, sehr verschachtelt. Und Blanchett selbst spielt übrigens auch mit in einer, ja, in Anführungsstrichen, größeren Nebenrolle, nämlich die Anführerin dieser ominösen Sekte. Meine Vermutung, das hat sie nur gemacht, weil sie einen rosafarbenen Glitzerjogginganzug tragen wollte, aber auch diese Motivation kann man ihr nicht verdenken.
1: <lacht> ja, bitte, sei ihr, sei ihr gegönnt. Ich bin mir sicher, dass Kate Blanchett auch in einem rosa glitzer anzug immer noch umwerfend aussieht. Ähm, auch wenn es nicht die große Hauptrolle ist, äh, taucht sie auf in der Serie, die sie selbst produziert hat. Im, im Ton kam es gerade schon durch, ne? du hast es gesagt, sie setzt sich auch im realen Leben für Flüchtlinge ein, also hat das nicht nur als Film oder Serienstoff erfunden hat sie als ihr euch unterhalten habt auch da was von erzählt, was sie selbst schon erlebt hat?
3: Äh, ja sie wollte auch gar nicht mehr aufhören und man hört da schon an ihrer Stimme, wie sie das alles mitnimmt, was sie tatsächlich vor Ort erlebt hat.
4: Das, the stories were, um, that I was and, and hearing, I found. Almost impossible to believe, and then going into to, to meet refugees and stateless people um, in the field with UNHCR, the refugee agency, um, their futures being um, indefinitely postponed, I've, I found heartbreaking, and particularly when you encounter children in in that situation, because the obvious the, the average time for displaced for displaced person is almost 20 years, and so that's that's an entire.
3: Sie als Geschichtenerzählerin sieht natürlich ihre Aufgabe, eben darin zu helfen, auch wenn das hier nur mit einer Geschichte als Bewegtbild geht, aber das funktioniert in
1: Stateless trotzdem. Und wir alle, die wir ihr gerade noch einmal zugehört haben, verstehen jetzt auch Anna Wollner und diese Affinität zu so der tollen Stimme von Kate Blanchett. Die Geschichte, die Kate Blanchett erzählt in Stateless, ist ab morgen auf Netflix zu sehen. Schaut rein und schaut es im Original, dann könnt ihr euch diese tolle Stimme tatsächlich auch nochmal in Serienform anhören. Äh, danke, Anna, fürs Vorgucken und fürs Kate-Mitbringen.
0: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Nimm deinen Bruder und geh zum Kloster. Wirf dich den Schwestern vor die Füße und bete, dass sie euch aufnehmen. Hänsel werden sie nicht aufnehmen. In einem Kloster. Und ich würde nie um eine Aufnahme bitten. Dann könnt ihr zwei schon anfangen, eure kleinen Gräber
1: auszuheben. Also ich kenne die Geschichte irgendwie anders.
0: Oder ich hacke euch in winzig kleine Stückchen.
1: Ja, es ist einiges anders in diesem Hänsel und Gretel, das da jetzt ins Kino kommt. Und das fängt schon damit an, dass der Film gar nicht Hänsel und Gretel heißt, sondern Gretel und Hänsel. Female Power im Knusper-Knusper-Knäuschenhäuschen. Gretel ist äh, hier die deutlich ältere der beiden ehemaligen Grimms Märchengeschwister. Ich würde sagen, vielleicht so... 12, 13, 14 und Hänsel eher so vielleicht 7 oder 8. Es ist auch hier, wie gerade gehört, nicht der Vater, der die Kinder im Wald aussetzt, sondern die Mutter, die die zwei völlig verarmten beiden aus dem Haus jagt und zwar, indem sie eine Axt in den Tisch jagt. Sie sollen sich durchschlagen bis zum Kloster, mitten durch den Wald und landen mitten durch den Wald laufend. Wo? Na? Leute, bisschen mitmachen, ne? Ist für uns alle sechste Stunde. So, sie landen im Wald, wo... Genau, sie landen an dem Häuschen, nein, 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 nicht so schnell. Nicht an dem Häuschen aus Pfefferkuchenfein, sondern an dem Häuschen mit Pfefferkuchenfein drinnen.
0: Gretel, es riecht nach Kuchen und da kann ich nicht widerstehen. Gretel, ich brauche was zu essen.
1: Da, da ist die Geschichte dann doch eher Mystery-Fantasy-Horror-Thriller statt Märchen. Die Hütte im Wald, in der diese echt fiese Olle lebt, sieht von außen etwas zu schick für Mittelalter aus und ist drinnen. Ein reichhaltig gedeckter Tisch mit Braten, Kuchen und Keksen und auch die Bettchen für die Kinder sind schon gemacht.
0: Ich überprüfe nur, ob ihr nicht voller Läuse seid, bevor ihr eure Köpfe auf meine Kissen bettet. Autsch! Reinlich genug. Und nun, esst und schlaft
1: das sieht doch soweit erstmal einigermaßen gastfreundlich aus. Nur im Untergeschoss der Waldhütte, quasi im Hexenkeller, befindet sich eine wirklich amtliche Haunted House Dämonenwerkstatt, in der aus frisch gepressten Kindern eine Art äh, superhexen verjüngungs gebraut wird. In diese Vorhölle soll Hänsel einziehen, sobald er fett genug zum Auspressen geworden ist. Und Gretel, das ist der Twist hier, Gretel hat selbst Bisher unbemerkte Hexenkräfte, die sie anfangs in ihren echt weirden Horrorträumen entdeckt. <Sie> Ups, sorry, hätte ich den Sound ankündigen sollen. Naja, wenigstens sind jetzt alle wach. Sodelle. Gretel lässt sich also mit ihren eigenen Fähigkeiten erstmal von der alten Hexe nach und nach einlullen, die übrigens, hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, ungefähr so aussieht, wie ich mir Glenn Close nach einem Ultra-Iron Man am Nordpol vorstellen würde. Wer Hänsel und Gretel Hexenjäger mit Jeremy Renner und Gemma Arterton, wer den bisher schräg fand, der wird in diesem Film hier ansatzlos aus dem Regal kippen. Das ist mal schräg. Hexe trifft auf Hexe und dazu ein wirklich bräsiger, verfressener kleiner Junge. Plus Albträume, Verführung durch die dunkle Seite der Macht. Also quasi ist die Hexe eigentlich Darth Vader und Gretel ist Luke Skywalker. Oder, äh, oder die Hexe ist der Imperator und Gretel der junge Anakin. Ich weiß es nicht. Es zieht sich auch alles wirklich ein bisschen in dem Film. Ich meine, wie lang ist das Märchen, ne, wenn man es vorliest? Viertelstunde vielleicht? Macht da mal knapp 90 Minuten Film draus. Ich sag's anders. Wenn ihr mit eurer Zeit nicht wisst wohin und ein fast leeres Kino im Moment für euch nicht schon gruselig genug ist, dann ab mit euch in Gretel und Hänsel. Ab dieser Woche neu draußen, danach solltet ihr bis zum nächsten Enkel erstmal genug von den Gebrüdern Grimm haben. Sagt's und verbeugt sich höflich vor der geneigten Zuhörerschaft. Das war's nämlich mit einer Stunde Film für diese Woche. Ich bin raus und äh, wie jede Woche Tom Westerholt. Nächsten Dienstag nächste Folge. Gehabt euch wohl, verweilt in bester Gesundheit, äh, bis wir uns auf Wiederhören und vor allem guckt bloß nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tschüssikowski, bis Danimanski.